0: Sejam bem-vindos ao Roda Viva! Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa pelas diferentes plataformas digitais e assistir a esta e as demais entrevistas do Acervo do Roda por meio do app Cultura Play. Há pouco mais de uma semana, a Argentina resolveu dar um salto no escuro como resposta nas urnas à gravíssima crise econômica e social que enfrenta. As voltas com uma inflação que ultrapassa os 142% ao ano, a maior entre os países do G20, os argentinos elegeram para presidir o país o economista Javier Milen, que, sem nenhuma experiência política anterior, ascendeu prometendo a dolarização radical da economia e a extinção do Banco Central, entre outras ideias radicais. Ultraliberal, libertário nem o um léxico de classificações ideológicas é claro ao definir o futuro presidente do principal parceiro comercial do Brasil no continente. Para nos ajudar a entender o que está no cerne desta decisão e quais as possíveis consequências para o país e para suas relações com o Brasil e o resto do mundo, nós recebemos aqui hoje um dos principais economistas brasileiros que tem profundas relações com a Argentina, país de seus pais e onde chegou a viver. E, claro, contamos com ele também para analisar a atual situação econômica do Brasil, inclusive a viabilidade do sucessor do teto de gastos, que ele foi um dos principais críticos. Conosco, então, no centro do Roda Viva, o pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro,
1: Fábio Jambiagi. Fábio Jambiagi nasceu em maio de 1962, no Rio de Janeiro. Filho de argentinos, passou a infância em Buenos Aires e retornou ao Rio em 1976, aos 14 anos, quando os pais foram caçados pelo governo militar. É formado em economia pela Universidade Federal do Rio, onde também fez o mestrado. É funcionário do bNDS desde 1984 e trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington entre 1993 e 1994. É autor, organizador ou co-organizador de 40 livros sobre economia brasileira. Também tem diversos textos publicados sobre o Mercosul. Um, inclusive, em coautoria com o ex-ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna.
0: Para entrevistar o economista Fábio Jambiagem, nós convidamos Sérgio Lamucci, editor executivo do Valor Econômico, Leda Balbino, editora de Mundo do jornal O Globo, Eleonora Gosman, correspondente do jornal Perfil da Argentina, Luciana Dinevich, repórter do Estadão, e Alberto Gaspar, apresentador do programa Legião Estrangeira, aqui na TV Cultura. Voltamos ainda com os desenhos do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Jambiage, Obrigada por ter aceitado o convite para decifrar esse enigma aqui com a gente hoje.
2: O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Queria começar perguntando pelo fato mais recente. né? A gente recebeu, desde domingo e hoje, a futura chanceler argentina, Diana Mondino, que veio ao Brasil portando finalmente o convite para que o presidente Lula vá à posse de Javier Millet, isso mostra já uma guinada no discurso muito é, ali é, violento que ele fez em relação ao presidente, e anunciando até que poderia romper com o Brasil. É, eu queria saber se não é muito cedo para essa guinada e se esse gesto é suficiente para amainar a relação entre os dois países, a seu ver.
2: Olha Vera, é a Cristina Kirchner, que é uma pessoa, porque eu não tenho grande simpatia, é, mas ela tem uma frase muito boa, eu, eu gosto de frase, vocês sabem, né? E uhum. é a frase que ele aprendeu na política que os xingamentos prescrevem em seis meses. Isso realmente a gente aprendeu, o sujeito hoje xinga A, xinga B, depois estão abraçados. O problema com as manifestações do novo presidente argentino é que ele foi absurdamente duro com o presidente Lula Dez dias atrás, não seis meses atrás, não é? Então, é, o Milei vai ter que aprender que as palavras têm consequências, não é? Você não pode dizer é, algo hoje e três dias depois é, se desdizer, porque aquilo deixa é, feridas. É, eu tenho para mim que, em nome dos interesses é, dos países, é, seria interessante, digamos, é, relegar essas questões, não é um segundo plano, mas entendo a profunda irritação do presidente diante das manifestações, insisto, absurdas que o Javier Milley teve. Na verdade, ele teve duas manifestações totalmente inapropriadas. Uma, depois das primárias, quando ele foi entrevistado por aquele entrevistador famoso norte-americano, ligado à direita americana. E aí, eh, nessa situação, ele falou algo como não teremos relações com ditaduras, comunistas, China, eh, Rússia e Brasil, Um disparate absoluto aqui. O Lula foi eleito, né? então, é um regime completamente diferente do chinês eh, e do russo. E depois, eh, já entre o primeiro e o segundo turno, uma associação empresarial chamou os dois candidatos, já estavam no segundo turno, e quando ele foi, ou seja, faltando quatro, ou cinco dias, se não me falo a memória, para o segundo turno, ele teve declarações tão duras, tão inapropriadas para com o presidente Lula que eh, me falaram que o embaixador brasileiro estava lá e ele se levantou corretamente, né? eh, em função do que foi dito. Então, isso acabou de acontecer, as feridas, digamos, estão abertas. Acho que a vinda da futura chanceler foi, foi muito apropriada, ajudou a, a distender. Resta saber se será necessário, se será suficiente para que o presidente vá no dia da posse.
0: Certo. Eleonora, por favor.
3: É, Fábio, é, ganhou milém os preços lá na Argentina de produtos alimentícios, ou seja... Para alimentação, subiram 50% de um dia para o outro. Ou seja, terça-feira a gente amaneceu lá com esses presos. Agora estão falando de um ajuste, ajuste fiscal, do, da ordem do 15%. porque Seria 5% de gastos e 10% para aquela história das Lelix, que são bonos do Estado argentino. Né? Bônus do Banco Central, na verdade. Bom. Você acha que eh, isso vai Sim. ser possível fazer esse ajuste na hora, no imediato, ou isso tem que ser moderado de algum jeito? Ele está prometendo que vai ser o presidente, o novo presidente está prometendo que pode ser na hora. Né?
2: Eleonora, é importante esclarecer para quem está nos assistindo, que humilhei economista, mas eu, modestamente, estou no métier, no estudo das nossas finanças públicas no Brasil há 36 anos. E assim, olhando a distância, porque obviamente não conheço as contas públicas argentinas como conheço as brasileiras... Me dá a impressão de que ele pode ser economista, entender muito de escola austríaca, agora de finanças públicas, ele não entende absolutamente nada. Né? É, depois de ser eleito, naqueles três ou quatro dias que ele fez um tour pelos principais programas de entrevistas, ele falou três coisas assim que beiram o inacreditável, no sentido de desconhecimento da realidade das coisas. Então, primeiro, ele falou em cortes de 15% do PIB. Isso é um disparate. Isso é como se uma pessoa que pesa 100 quilos dissesse: assim, eu vou fazer um regime e daqui a três semanas vou pesar 40 quilos. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma estupidez. É? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele falou, e com uma, um argumento que não faz o menor sentido, enfim, que não tem como explicar em detalhes, que. Eh, o pagamento do 13 terceiro salário do funcionalismo estaria em questão, porque ele assume no dia 10, e aí, naturalmente, os jornalistas perguntam, ah, vai ter ajuste, mas vai pagar. E Laguinaldo, não é, que é que o décimo terceiro... Aí ele fala, vamos ver se tem dinheiro. Pelo amor de Deus. Isso vai ser o paraíso dos advogados, porque a pessoa tem direito, inclusive porque no dia 10, ou mês já se iniciou. Então, suponho que qualquer advogado de quinta categoria consegue uma liminar ou algo assim para eh, isso ser eh, pago. E ele falou uma atrocidade absoluta do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das finanças públicas, que é zerar, já em janeiro, o investimento público. Veja, nós ao longo, vários de vocês acompanham as nossas contas públicas, em particular o Sérgio, falamos N vezes ao longo dos últimos 20 anos, e nós vimos o investimento público quando... Em é um ano de ajuste, como foi em 99, como foi em 2003. O que o governo não pode cortar a aposentadoria? Não pode cortar pessoal? Onde que ele corta? Investimentos, tá? Então vamos pegar em 2003, o investimento caiu, atingiu o mínimo histórico, foi 0,3% do PIB, tá? Foi um ano muito doloroso, criou as condições para a recuperação. Mas zerar o investimento público, isso não existe, até porque tem contratos, né Você ganhou uma licitação dentro da lei. Então, como é que o Estado vai se... Agora, não tem. Isso viola um, um contrato. né? Então, assim, eu a impressão que me dá é que ele, depois de, ao longo da vida, nunca ter administrado nada, não foi secretário da fazenda de um município de Kixeramobim, né? é, não foi é, governador, não foi senador. Então, ele está tendo uma espécie de curso intensivo de governabilidade e de governo e, aos poucos, está começando a perceber os eh, eh, constraints, não é? As limitações, o que, que ele pode fazer. E eu, eu te diria que, assim, em linhas gerais, ele está indo na direção correta, porque se você compara as coisas que ele tem dito nos últimos três ou quatro dias, ele, os assessores, são coisas que fazem mais sentido do que as absurdas que ele disse durante a campanha, O mesmo nos dois ou três dias eh, seguintes, não é? Mas, digamos, aquilo que ele não aprendeu em 30 anos está aprendendo em, em 15 dias. Teria sido melhor que se preparasse um, um pouco mais. mais.
4: Né? Boa noite. Boa noite, Fábio.
2: Prazer.
4: Queria que você desse uma dimensão do tamanho do desafio econômico que a Argentina enfrenta. Boa parte dos economistas <risos> diz que é fundamental corrigir os preços relativos, ou seja, ajustar o câmbio oficial em relação. A taxa, a taxa paralela uh, corrigir tarifas públicas reduzir subsídios e fazer um ajuste fiscal forte é possível fazer o ajuste fiscal uh, dar um tranco nesse nesse ajuste e nessa correção de preços relativos ou vai ser preciso fazer isso de maneira gradual e quais os riscos de fazer de maneira gradual que eu acho que foi o que o macri acabou uh, enfrentando e acabou levando acho que é um fracasso do governo dele
2: eu vou te dar uma... Vamos separar as questões. A questão fiscal e, e o tema da, da inflação. Então, vamos começar pelo segundo. O desafio de vencer a inflação é dramático e, se não for adequadamente encarado, pode até derrubar o governo, porque não dá para conviver quatro anos com essa inflação maluca. tá? Agora, certamente vamos tratar isso várias vezes durante o interesse, então vamos, por enquanto, deixar de lado. Agora, em relação à questão eh, fiscal, eh, eu tenho uma abordagem eh, mais eh, benigna do que a da maioria dos meus colegas, tanto aqui como na Argentina. Benigna no seguinte sentido, eh, estou plenamente convencido, como todo mundo, de que é absolutamente imperioso, e a tarefa número um, fazer o ajuste fiscal. tá? Mas eh, não chega a ser algo dramático no seguinte sentido. Eu, eu vou te dar uma informação, não sei se você sabe, que, mas que pode surpreender a muitos colegas que estão eh, nos assistindo. Eh, a Argentina tem um déficit público menor do que o do Brasil. tá
4: o nome não, eh, dizer, é, tá junto.
2: O, o drama argentino é que não tem crédito algum. tá O que significa que quando... A dívida vence, você tem que pagar e aí você não tem dinheiro, caso extremo do FMI, aí tem que renegociar naquelas condições humilhantes, etc. Tá? Vamos dar, digamos, os grandes números. Você e todos aqui estão assistindo ao debate interno no Brasil sobre a meta do ano que vem, o déficit primário zero, que tudo indica que vai ser provavelmente o déficit em torno de 1% do PIB, etc. Muito bem. O Sérgio Massa, ministro e dublê de candidato, que é um absurdo para a gente discutir isso, tá? ele eh, fez um, uma coisa assim completamente indevida em relação a como eh, devem ser as relações eh, com outros agentes. Na sexta-feira, numa sexta-feira, dois ou três meses atrás, ele fechou um acordo com o FMI, eh, negociado durante meses exaustivamente, por meio do qual o déficit primário previsto para 2023 seria de 1,9% do PIB. E na segunda-feira, não cinco meses depois, na segunda-feira, no primeiro dia útil posterior, chutou o pau da barraca, adotou medidas que dinamitavam o plano e, na prática, ele está gerando um déficit primário que estima-se que seja da ordem de 3% do, do PIB. tá? É muito difícil vislumbrar uma saída para a Argentina que não passe por um ajuste, tentando, curiosamente, eh, as negociações com o FMI vão ocorrer. Mas eu tenho para mim que, possivelmente, eles vão mirar um número muito parecido com a meta brasileira, em torno de um primário eh, de zero, eh, num primeiro momento, claro que, posteriormente, para 2025, 6, na linha ascendente, vi visando superávit eh, primário. Mas, então, eh, respondendo à tua pergunta, o desafio eh, fiscal é muito forte, porque, bom lembrar, nós fizemos um ajuste de 3% do PIB em 1999, que foi doloroso, provavelmente, talvez tenha custado a, a derrota do governo em 2002, Dois. não é? Porque o ajuste dói, é, mas conseguimos, não é? é? Não é trivial, a gente sabe que cortar 1,5% do PIB já é bem complicado, uhum. 3% do PIB, mas é, é, ainda, tá? Mas é, 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 é factível. E se fizerem isso, acho que eles terão meio caminho andado para o reconhecimento internacional, etc. Certo. Agora, o desafio de vencer a inflação vai ser dificílimo. Nós vamos ter outras vamos questões girando, para a Vamos girando então e a isso. gente vai uhum.
0: explorando isso. Luciana, por
5: Boa favor. Noite, Fábio. Tudo bem? Tudo bem? Continuando no, no ajuste fiscal como tema, é, falou que é possível, né? Mas a gente, no caso da Argentina, um ajuste fiscal significa tirar subsídios para serviços básicos, né? É, a gente pode imaginar aí um aumento de energia superior a 500%, né? Isso vai doer bastante na população. E foi um dos motivos que fez o Macri tentar uma estratégia mais gradual. É possível fazer, você acha que ele vai conseguir fazer esse ajuste sem criar uma ebulição social? Quais impactos um ajuste desse vai ter na vida das pessoas, dos argentinos?
2: Olha, quando você faz um ajuste dessa magnitude, de 3% do PIB, não há como ele ser concentrado em apenas um item. Você vai ter que pegar os 10 principais itens, vai cortar 0,5% do PIB daqui, 0,2% do PIB daí, vai ter que aumentar, provavelmente, algum tipo de imposto, quer goste, quer queira, quer não, porque só com corte de gastos talvez seja difícil chegar a isso, etc., etc., tá? E não há como não mexer nesse sistema de, de subsídio, porque, assim, é completamente é, absurdo. tá? É, a gente sabe, até pela experiência brasileira, que dar um tarifaço é sempre ruim para a popularidade do governo. Lembremos um pouco a situação, muito mal comparando, porque era um desequilíbrio de preços relativos muito menor, no Dilma II, quando ele achava o Joaquim Levy, você deve lembrar, ele dá um ajuste forte de, de tarifas, num determinado momento a, in, a inflação, do, do, do item energia elétrica foi a 50%, 60% em 12 meses, isso puxou muito o IPCA de 2015, que foi até quase 11%, isso esteve por trás da derrubada de popularidade. E, e lá na Argentina a gente está falando de um ajuste tarifário muito maior, porque as tarifas são absolutamente eh, ridículas e em algum momento isso terá que ser eh, endereçado. Agora, há formas e formas de fazer isso. O, o que acontece com o sistema infernal que foi criado desde meados da década de, de 2000 é que esse sistema acaba beneficiando todo mundo, não só a pessoa de eh, renda baixa que realmente precisa disso porque eh, senão ela vai ter um, um poder aquisitivo muito eh, deteriorado, tá? Então, assim, a tarifa é baixa para todo mundo, desde a pessoa que mora no equivalente às favelas de lá, que são as vijas misérias ou eh, comunidades do gênero, eh, até a pessoa que mora na Recoleta, em Palermo, e paga a conta eh, de luz, que é um décimo do que a gente paga, enfim, com três ou quatro áreas condicionados em casa, com duas ou três televisões, etc. tá Então, agora, ao mesmo tempo, você falou corretamente a experiência complicada do Macri, o Macri assumiu em 2015, as tarifas estavam super defasadas, a tal ponto que ele, mesmo dando um forte aumento de tarifas, ainda tinha novas correções a fazer depois de três anos de reajuste de tarifas, a própria base aliada dele, disse, não, chega, porque senão a gente não vai conseguir ganhar as eleições. Agora, eu tenho para mim, eu assim, não acompanho o dia a dia da Argentina, é, como acompanharia se estivesse lá, mas, assim, a impressão que eu tenho é que, até em função do que aconteceu com o Macri, está todo mundo ciente de que, assim, o atual esquema é, não dá, não é? é? E, ao mesmo tempo, uma vitória com 56% dos votos, dá ao presidente um lastro inicial de credibilidade para tentar avançar mais do que outros governos. Mas ele precisa, certamente nós vamos discutir isso várias vezes aqui no programa, precisa ajustar a sua base parlamentar, o que, por enquanto... É é o enigma.
0: Esse é um outro pepino que a gente também tem aí que trazer nos próximos blocos. Então a gente faz um breve intervalo, eu volto com a Leda e o Gaspar e a gente continua tratando da Argentina. Não sai daí. Nós estamos de volta com o Roda Viva. quem pergunta para o Fábio Jambeage agora é a Leda Balbino. Leda.
6: Bom, boa noite. É, no início da entrevista, o até comentou que gosta de frases e eu queria citar uma que o escreveu no artigo logo após as primárias. Fora do peronismo, a Argentina não tem solução, com o peronismo também não. Então, eu gostaria de saber quais os caminhos Milley tem, se algum, para escapar desse destino, principalmente pegando o gancho do bloco anterior. O comentou que não tem até uma bancada minoritária no Congresso.
2: É, é, só, essa frase não é minha, eu estava citando, várias <risos> sim, sim. pessoas falaram isso. tá? E, se não me falha a memória, naquele artigo falaram em movimentos de placas tectônicas. Né? E, justamente, o que está acontecendo é, na situação atual, é, a princípio, teoricamente, é a situação mais propícia ao sucesso de um governo não-peronista, no sentido de que, se você comparar a força do peronismo de hoje com a força do peronismo quando assumiu Maurício Macri, hoje o peronismo está muito mais eh, enfraquecido. Eh, então, haveria condições, ao contrário do que a frase sugere, de um governo não-peronista eh, ter sucesso. Agora, o, o problema é que esse é um governo não-peronista assim, muito peculiar, não é? Porque de um outsider total, que tem uma base parlamentar muito restrita. Então, ele e o início de coalizão que ele está montando vão ter que ter muita sabedoria, calma, não, não são características que possam ser atribuídas ao candidato até agora, para levar o barco a destino. Mas as condições estão dadas, governadores não-peronistas hoje administram um número de províncias muito maior do que o da época do Macri, uma eventual coalizão não-peronista teria muito mais força no Congresso hoje do que teve no governo Macri. Agora, resta ver como o novo governo vai saber ou não administrar
7: essa eh, coligação de forças. Gaspar. Bom, você é um economista. Boa noite, antes de mais Boa nada. Noite. Prazer estar aqui. Você é economista, mas eu, num artigo nesse fim de semana, você fazia uma, uma avaliação dizendo que o Milley é um caso de psicanálise <risos> ou de psiquiatria, não lembro muito bem. É, quem sou eu para desmentir? Né? Uhum. Ainda mais se tratando de Argentina, né? que Buenos Aires tem um bairro dedicado a esses profissionais dessa área que se chama Vila Freud, né? vamos é. lembrar disso. É, mas eu, eu sempre re, é, receio que essa coisa de chamar alguém de louco meio que exonera, né? sabe? Ele é meio louco. É, onde, é que, onde é que termina o desatino e começa a malandragem? Né? No caso do Milley. Até que ponto ele acredita naquilo que ele está falando? O que, que dá para imaginar? Até vendo, de repente, essa, essa amarelada que ele está dando agora, essa afinada. Como é que você avalia isso? O que eu dizia, mais
2: ou menos textualmente, se me lembro, é, é basta ver os diversos YouTubes acumulados ao longo dos últimos três ou quatro anos para notar que ele exibe algo como traços notórios de desequilíbrio emocional uma coisa assim porque eh, eu na pandemia eu criei o hábito de acompanhar muitos YouTubers devo ter visto assim pelo menos 500 YouTubers do do Millet ao longo dos últimos eh, três anos e a quantidade de vezes em que ele acaba aos berros mas assim aos berros sim muito Forte, não é? Fora os martelados a, é,
7: recentes. É,
2: a, a, aquela manifestação dele sobre o Papa Francisco, logo sobre quem, todo mundo viu e como como essa tem tem muitas, tá? Agora, eh, o que me preocupava mais até agora, menos depois da eleição, pelo que já vou falar, é que ele dava a impressão, está errado, mas ele dava a impressão de que ele acreditava nessas coisas. Então, por exemplo, ele, ele tem uma técnica de ser entrevistado em que ele inverte a pergunta, ele entrevista o entrevistador. Então, o entrevistador começa falando alguma coisa e ele, olhando assim, fixamente o, o entrevistado, o entrevistador diz assim, você é a favor do roubo? Aí, imagina, beira entrevistado entrevistando o Milano, eu me leio dizendo, você é a favor do roubo? O que a beira vai dizer? Não, pelo amor de Deus, imagina. Então, você não pode ser a favor do imposto porque todo imposto é um assalto. E ele vai desenvolvendo essa linha filosófica, enfim, tem uma linha liberal mas tem oportunismo extrema. Mas tem oportunismo nisso. É, pois é, até agora eu acreditava que ele, que ele acreditava piamente nisso. Agora, os passos que ele vem seguindo depois eh, da eleição, caminhando na direção de uma evidente eh, moderação, Pode sinalizar que o meu entendimento e eu torço para isso estava errado de que ele enfim, criou um personagem de teatro meio bizarro e com sucesso inequívoco não é porque ele era mais um economista é, do um monte que falava que as coisas de sempre só de, de um jeito diferente e aí deu super certo ele ele sozinho praticamente destruiu um sistema político de 70 anos. Né? Agora, como vai funcionar, acho que ninguém sabe. Fábio,
0: né? esse fenômeno aí da extrema-direita com as suas diferentes hum. é, conformações ou ali vieses é, na economia, ele tem isso, né? a pessoa surge com um certo estrionismo, até um estrionismo capilar, no caso desses últimos, e ela vai se moderando em alguns momentos, mas sempre também tendo ali momentos de recaída do seu extremismo. Com o Bolsonaro foi assim, quando se imaginava que ele se moderaria, ele voltava a atacar as instituições, etc., com o Trump foi a mesma coisa. A gente teve momentos agudos no final dos dois, desses dois governos de ataques às instituições. É, mas esses fenômenos, se não se moderam, Sim. perdem a eleição subsequente, mas não morrem, como a gente vê agora com o Trump nos Estados Unidos. Que fenômeno é esse que é tão típico do século XXI, dessa extrema-direita, que mantém um certo elan, um certo charme, mesmo diante das evidências de que essas coisas são inexecuíveis?
2: No caso argentino, vamos ver, porque é uma história que está que sendo tá escrita. É. Eu acho, estamos falando de percepções muito iniciais, que ele terá um desafio... Mal comparamos, são realidades um pouco diferentes Mas algo similar Ao que o Bolsonaro teve Quando deu uma guinada de 180 graus Lembremos aquela frase Do general Heleno do centrão, Sobre o Centrão né? em 2018 uhum. Cantando, etc Então ele dá uma guinada de 180 graus Se alia com o Centrão Que é na direção oposta do que ele pregava Como antipolítica, etc Mas ao mesmo tempo Ele tem que manter Aquela base fiel e aí adota um discurso assim contraditório. Na prática, ele conseguiu manter a base fiel, disso não há menor dúvida, ao mesmo tempo conseguiu manter a aliança com o Centrão. No caso do do Milley, ele tem um, um sequito de, de youtubers, todos jovens, a maioria, pelo que eu constato, assistindo eles, assim extremamente despolitizados, são, assim, profundamente ignorantes acerca da história, acerca do que aconteceu, inclusive acerca de questões políticas contemporâneas, que entram mais no, no detalhe, mas, assim, absolutamente eh, fanatizados. É, e que ficaram pregando durante dois anos aquele negócio do contra a casta, etc. E agora o, o Millet se alia com representantes mais conspícuos uhum. da, da casta, então ele vai ter o, o desafio de manter aquele elan, é? como você falou, aquela pregação, mas, ao mesmo tempo, é, caminhar mais para o, o, o centro. Eu acho que, é, a partir do momento em que ele se junta com Maurício Macri, Patrícia Bull, etc., eles dão um verniz de civilidade por um lado e de governabilidade por outro, que o puxa mais para... o colocar eh, os pés no chão. Mas se será uma figura indomável, se será, eh, como dizem, porque ele, ele, por causa da cabeleira, ele, os seguidores, qualificavam ele como um leão. Uhum. Né? Forte! E agora estão dizendo que ele é um leão herbívoro.
0: Está <risos> <risos> aberta a roda, gente. Na Ledo.
2: Contínua, Ledo. Isso. É.
6: Ledo. Ah, eu queria saber exatamente essa questão do, do, do Macri. <risos> é... Um candidato, ele até agora, ele colocou uma pessoa que é o cotado, né, que é o campo para ser... É o campo Caputo, caputo perdão. Para ser, o, provavelmente, o ministro da Economia. E aí eu queria saber, detalhar, que o senhor detalhasse mais isso, se... Se há uma, porque é uma influência direta, uma, tudo indica uma influência direta do Macri. Se isso, se essa parceria, se ela sobrevive em médio longo prazo, ou se é uma coisa agora desse momento especificamente, ou se ele vai com o tempo, o Macri vai ser marginalizado de alguma forma? Sim.
2: Sí. Olha, aqui vou pedir um waiver inicial para ver, para ver se me permite alongar só, só um pouquinho, ai, ai, ai. porque não, não, não tem como não entrar. Na minha modesta opinião, eu acho que o, o novo governo, e em particular o, o Milley, está fazendo uma confusão absurda com o famoso assunto das Lelics. Tá? As Lelics são letras do, do Banco Central, que estão no ativo do, do Banco Central, e, e que de repente se tornaram assim, todo mundo escute as Lelics. Assim, mal comparando, aqui o Sérgio, alguns outros conhece as contas públicas brasileiras. E, Sérgio, como se você dissesse, o grande problema brasileiro são as operações compromissadas. Uhum. As operações compromissadas, a gente sabe que são um problema, mas, enfim, está lá entre 10% e 15% do PIB, às vezes é camuto, mas, enfim, dá para levar o, o, o barco, tá? Então, eh, o que o, o Caputo, o aparentemente o futuro ministro, vai querer é tentar alongar que realmente são títulos de muito curto prazo, que se virarem dinheiro no limite podem gerar eh, uma hiperinflação. Mas eu tenho para mim que o dever de um presidente da República é acalmar a população. Uhum. E o Millet fica o tempo todo falando de hiperinflação. Eu, eu confesso que realmente não entendo essa psicologia, porque assim ele gera uma eh, psicose que vai fazer muito mal essa remarcação de preços, que a Leonora eh, cinco minutos atrás, estava lembrando, já é, em parte, fruto dessa psicose. Porque se você acha que vai ter uma hiperinflação e, eventualmente, depois vai ser sucedida por um congelamento, o que você faz? Nós vivemos isso 30 uhum. anos atrás. Você se protege jogando o teu preço na, na lua. Mas, respondendo à tua pergunta, a impressão que eu tenho... Até pelas manifestações, eh, digamos, humanas, que o possível futuro ministro eh, disse, que ele disse mais de uma vez, se eu assumo, se eu assumo, minha mi mulher me mata. Se eu assumir, a, a minha mulher vai me matar. Porque ele, na verdade, ele já, já foi ministro em Sim. outra função do Marx, foi, ocupou cargos importantes. E depois, eh, na Argentina, há uma prática, infelizmente, nessa nosso desastre político dos últimos dez anos, nós vivenciamos uhum. alguns episódios, que, é que quando chamam de escrachar a pessoa, que quando você vai na casa da pessoa e xinga e pinta alguma coisa, uhum. ele foi vítima desse cara, que é uma experiência terrível para a família, quando você é ministro você meio que está no preço você sabe que pode ser xingado, agora a tua mulher o teu filho, ah. quando saem de casa sofrerem assédio Sim. é uma violência e... e, e a, a, a família dele não quer passar por isso. Então, eu acho que o Caputo vai para ser ministro por, por um ano. Sim. Tá? Sim. E aí, depois, vai ter um segundo tempo assim. Ele vai resolver o problema das leis e, daqui a seis meses, um ano, vai ceder o cargo. Até porque ele não tem essas características de um ministro ideal. Ele, ele quer, é um grande financiista, um, um grande uhum. trader, Uhum. O que não significa que venha a ser um bom ministro da Fazenda, que tem que negociar com o Congresso, que tem que dar todo dia a cara, como a cara o ministro tá. Fernando Haddad é, aparece todo dia na televisão, é outro ofício.
0: Diga lá, Luciana. Fábio,
5: é, há um otimismo, hoje eu falei com três economistas do mercado financeiro da Argentina e eles estão um otimistas justamente com essa indicação do Caputo e com a aproximação do Macri, que parece que dá uma moderada na, nas políticas aí econômicas é, do Milley o próprio Macri não teve muito sucesso na sua gestão econômica do país. É, seja por essa suposta moderação, colocando o caputo, ou seja, pela sua aproximação com o Macri, acho que esse otimismo é exagerado nesse momento?
2: Certamente, mas eu quero fazer a seguinte qualificação. Para quem temia uma dolarização caótica, que ninguém entendia exatamente como poderia ser, esses sinais de moderação são muito bem-vindos. Então, eu acho que essa, essa espécie de euforia que o mercado argentino está vivendo, a bolsa está estourando, está na lua esses dias, tá e um pouco com ecos aqui no Brasil, reflete um certo alívio diante da percepção, bom, entraram os profissionais em campo, em vez de um exército de Leone, que ninguém sabia como é que podia eh, funcionar, tá? Agora, eu acho que as pessoas estão subestimando completamente, completamente o problema inflacionário na Argentina. Por quê? Porque a inflação, eh, já foi dito aqui, não lembro se pela vera ou por alguém, que nos últimos 12 meses, lá, está em 140% eh, ao ano, 12 meses, Tá? A inflação de novembro, já estamos perto do fim, estima-se que seja em torno de 11% e dezembro ainda não começou, mas por conta desses reajustes que a Leonora mencionou, já começam a ser feitas as primeiras hipóteses e os números são assustadores, vão de 14% a 20% para a inflação de dezembro. Então, a inflação no começo de 2023 ainda não tinha estourado, era, entre aspas, moderada, em torno de 6% ao mês. Não há como a inflação, no começo do ano que vem, não ser maior do que isso, tá? Então, assim, eu tenho para mim que, na altura de meados do ano, a inflação em 12 meses na Argentina vai estar acima de 250%. Jesus. Não há lua de mel que resista a isso. O Menem, às vezes a gente se esquece, o Menem fez a conversibilidade um ano e meio depois de assumir. Mas ele era um enorme animal político, tinha todo o partido peronismo coeso atrás de si e tinha muito capital político para erodir. Eh, e tinha o cavalo preparando, que depois veio a ser um plano eh, muito bem eh, sucedido. E eu, assim, o que me preocupa, eu não vejo ninguém pensando em esquemas de desindexação na Argentina. E uma coisa que a gente aprendeu aqui no Brasil, com aqueles planos todos fracassados entre os anos 80 e 90, é que você precisa ter as duas pernas. Uhum. Você precisa ter a perna ortodoxa, do ajuste fiscal, política monetária dura, etc., etc., mas você precisa ter o componente, digamos, de, de truque de desinflação que, da noite para o dia, muda completamente o, o sistema. E ninguém, ninguém da nova equipe argentina tem a expertise, os anos de densidade de reflexão que tinham um Gustavo Franco, um Pércio Arida, um André Larrezende, quando eh, deram eh, origem ao plano real. Caputo nunca, mais, nunca, jamais pensou uhum. nessas coisas. Não vou dizer o Banco Central, porque ninguém sabe quem vai para o Banco Central. Sabe, então, assim, assim, isso aspecto, vai ficar
4: para o segundo tempo. É um aspecto que eu queria te perguntar, justamente por isso. É, você tem que ter um componente fiscal e tem que ter um componente monetário. né Você escreveu no seu artigo uhum. ontem da Folha. Esse componente monetário poderia ser uma dolarização. Você cita uma convertibilidade 2.0, que foi o, aquela caixa de conversão que o Menem fez, o Currents Board. Você fala uma, um arranjo bimonetário, algumas pessoas falam as duas moedas convivendo simultaneamente, ou um plano que lembre os planos heterodoxos do Brasil dos anos 90, talvez minimamente assemelhado ao plano real. Qual lhe parece a melhor opção? Olha,
2: eu não escrevi, mas ainda vou escrever, eu adicionaria mais uma como provocação intelectual. E eu, se fosse o Brasil, chamaria para conversar, que é ter o real como moeda. Tá? Vamos recapitular. Eu sei que a razão inicial pode ser de paradoxo, né? Mas eh, o ministro Paulo Guedes, você talvez se lembre, Sim. e o ministro Nicolás Duhovne, que era o par dele no final do governo Macri, estavam começando a conversar em algo que poderia levar a isso. Obviamente estamos falando de uma coisa super ambiciosa, etc. Caso o Macri fosse é, reeleito nas eleições de 2019. Como isso não aconteceu, o plano foi é, por água abaixo, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. É, primeiro, há, lá atrás, uma reflexão é, embrionária sobre isso, tá? E o ponto principal é o seguinte. É, evidentemente, isso tem que ser uma decisão, se for o caso, Soberana da Argentina, jamais, obviamente, uma imposição brasileira. Mas se, aí tem um, como dizem os americanos, um big if, um grande C. Se os argentinos, de modo próprio, chegarem à conclusão de que a moeda nacional, conceitualmente, já não faz mais sentido, e decidem abandonar uma moeda própria, faz muito mais sentido em termos da lógica do ciclo econômico, etc., se amarrarem a um país como o Brasil do que a um Arrastando. país como Você tem a Unidos.
4: prática de anos e anos do argentino recorrer ao dólar no momento de incerteza. Por que, que ele iria achar que eu confiaria no real?
2: É... Não,
4: a pergunta é, isso tem que ser uma decisão
2: do governo, Sim. né se o governo, num determinado momento, diz o seguinte, estamos trocando a base monetária, estamos colocando reais na mão dos argentinos. Aí eu te pergunto, eu tenho aqui reais no bolso, eu corro para o banco para trocar por dólar? Não, você também não. Tá? Então, assim, se os brasileiros não correm para o paralelo para se desfazer dos seus reais... Por que, que os argentinos correriam para o mercado paralelo para se desfazer do rádios? Estou falando de uma mudança assim, de mentalidade caleidoscópica. <risos> tá? Estou ciente Parece. dos desafios que isso implica. Um, uma comunidade de milhões de pessoas que se acostumou Sim. durante décadas a pensar de uma determinada forma e que teria que pensar de outra. O que eu quero dizer é o seguinte, se a Argentina adotar o dólar, pode ter alguns anos de euforia, mas quando os preços internacionais caírem, eles vão para uma crise que Procura. vai lembrar a de 2001. Por quê? Porque como é que o Brasil se ajusta quando os preços relativos se deterioram? O real se desvaloriza, nós vimos isso várias vezes, e vida que segue, tá? Claro. Ao passo que, nesse caso, eles não teriam essa possibilidade.
0: Vamos ouvir a Eleonora antes da gente vai, sair desse ponto. Eu queria
3: fazer
2: uma pergunta mudando um pouco o assunto.
1: Claro.
3: É... O assunto é o seguinte, a Argentina tem 40% mais de 40% de pobres. Isso foi a custo também da classe média, né, meia. Sim, média. Uhum. média. Então, a pergunta é, o que vai acontecer com essa classe média que hoje eh, está num nível eh, de subsistência, ou seja, está bem, mas nem tanto, a partir de ese ajuste. ¿Por qué estoy preguntando eso? ¿Vos se debe lembrar? usted argentino? No, no es argentino. Es un brasileiro que vivió en Argentina. Bien, ¿vos se debe lembrar que hubo una época que se hablaba en Argentina? ¿Cuál era la salida de Argentina? ¿Sabe cuál era la respuesta esencial? ¿Es como hablar aquí en San Paulo? ¿Cuál era la salida de Brasil? Guarulhos.
4: Às vezes é? falava que a saída era o galeão aqui.
3: <risos> Bom, isso porque você é carioca. Mas como eu sempre vi aqui, sim, sim, para sim. mim é Guarulhos. Então, a pergunta é, isso é uma preocupação minha muito grande, porque isso pode significar um quebre social muito forte. Uhum. Né? E a gente se pergunta, você tem um quebre so social? Pode ter um quebre do país?
2: Essa pergunta é chave, é, lá. em termos do, do ajuste em si, eu não me incluo entre aqueles que acham que um ajuste fiscal necessariamente é desastroso para a sociedade, etc., é, Volto ao nosso caso de 1999. Desculpa,
3: 19... mas estou falando especificamente da Argentina. Eu sei que aqui um, no Brasil é, seguinte, é diferente. Em, em
2: 1999, Sim. nós fizemos um ajuste fiscal de 3% do PIB, enfim, foi doloroso, etc., mas em no ano 2000 a economia cresceu 4% e, enfim, estávamos saindo da crise. Depois vieram a crise de 2001, o problema da restrição energética, etc., e são outros 500. Mas, então, o, tudo vai depender da perspectiva de futuro que esse plano eh, eh, tiver. Se for visto como algo que gera um sacrifício temporário, mas que lá na frente vai ter um horizonte de estabilidade e gerar novos investimentos, etc., eh, eu sou otimista, Mais, potencialmente. Mas isso requer uma enorme dose de sabedoria da condução política a capacidade de liderança do presidente, a capacidade de explicação, né? lembremos, é, tant, é, curiosamente, não é tanto Fernando Henrique como o, o Lula, cada um com as suas características, as suas histórias pessoais, são excelentes comunicadores, em linguagens diferentes, etc. É, o Milley, ele potencialmente ele pode ser, ele, ele criou uma relação de identificação com os jovens em particular que uma coisa realmente impressionante, que a gente só vê um paralelo aqui no Brasil eh, com a identificação de parte do eleitorado um pouco mais antes, né? nas suas origens, com Lula e, enfim, por outras questões, com, com Bolsonaro, que é um líder uhum. eh, popular. Ele pode usar isso, mas ele, ele tem que transmitir confiança e serenidade, Ele tem que ser um, um Millet diferente do que foi na, na campanha é uma história em construção vamos ver se funciona
0: a gente vai para mais um intervalo e volta com a construção dessa tentativa de entender a Argentina, fica com a gente não sai daí não De volta com Roda Viva que hoje discute economia tanto da Argentina quanto aqui do Brasil com o Fábio Jambiage. Fábio, outra promessa dessa da linha das bravatas do Milei foi tirar a Argentina do Mercosul, sair do Mercosul, acabar com essa é, com esse bloco. Tem alguma condição dele cumprir isso sem levar o país ainda mais para o buraco?
2: Boa pergunta. Mas aí eu sairia, digamos, do, do aspecto folclórico, dessas coisas assim, meio mirabolantes, e, e acho que aí há um chamado de atenção, que se eu fosse o Itamaraty, eu ficaria de olho, porque o Brasil talvez fique na defensiva. Bom, vamos entender o seguinte, o Mercosul é um conjunto de quatro países, duas economias claramente mais fortes, Argentina e Brasil, e duas economias é, menores, Paraguai e Uruguai, que não tem maiores incentivos para adotar políticas protecionistas, porque não tem a indústria que tem o Brasil e a Argentina. Então, se fosse por eles, teriam uma abertura muito grande para que os produtos importados cheguem baratos, etc. Agora, como eles, obviamente, têm interesse na associação com Brasil e Argentina, lá na origem, em 1991, na Constituição do Mercosul, aceitaram, ter uma tarifa aos produtos importados maior do que, a princípio, as sociedades desses países gostariam em troca do acesso ao mercado argentino e brasileiro. tá? Mas você se coloca na posição do Uruguai, porque o Paraguai tem uma relação de subordinação um pouco maior com o Brasil por causa de toda a questão histórica do Itaipu, etc., etc., mas os uruguaios são muito ciosos da, da sua independência. E está lá um país pequenininho, com um gigante ao lado, etc. E há muitos governos, não é só uma questão do, do La Cajepo, que eles vêm tentando assim, que o Mercosul se abra que um fixe. pouco mais. Tá? E ora Argentina, ora o Brasil, ora ambos colocando areia nesse processo, mantendo tarifas elevadas, etc. Muito bem, o La Cajepo está por aqui com o Brasil, tá ele está tentando um acordo com a China, inclusive, provavelmente, violando os termos do, do Mercosul, aí o Mercosul faz de conta, fecha um olho, está tentando manter o Uruguai no bloco, etc. E esse novo presidente paraguaio, aparentemente... Assim, um sujeito assim interessante que se diferencia um pouco do tipo de presidente paraguai e, provavelmente, tende já a fechar com o lacage. E, e há uma coisa que não transcendeu aqui na imprensa brasileira, mas que o Milley deu muita ênfase. E, o o Milley recebeu um, um WhatsApp, uma ligação telefônica, às quatro e meia da manhã do dia da vitória, extremamente efusiva, Tá? E o próprio Milley se encarregou orgulhosamente, dizer, ah, recebi uma mensagem uhum. super afetuosa. Então, assim, considerando que ideologicamente, na sua matriz, o Milley é muito mais liberal do que o Brasil nessa questão, o Brasil vai ficar em minoria. Ficar assim. Claro que é um país com um peso específico, uhum. não é 25% por toda a dimensão econômica, mas... As, as placas estão se movendo e não vai ser fácil para o Brasil sustentar a sua tradicional política protecionista para cima do, dos vizinhos. Então, certo. o Itamaraty precisa ficar de olho, porque ele, ele provavelmente vai ter que vai fazer algum aceno Sim. no sentido de redução das tarifas.
0: O Gaspar.
7: Eu queria voltar à questão da pobreza, né que a Eleonora que levantou, né 40%, coisa assim, né? É, eu até li uma matéria, acho que esses dias, falando que é, brasileiro, turista que vai para Buenos Aires, que vai para a Argentina, tem que sair do Palermo, Recoleta, para ver onde é que está a pobreza e tal. É, eu tenho a minha experiência pessoal, que eu estive lá pouco, pouco mais de um ano, e tudo bem. Recoleta, Palermo, um pouco de centro ali. Eu não vi gente morando na rua, como eu vejo como a gente vê, na, na, na minha rua, aqui em São Paulo, no bairro onde eu moro, em Pinheiros, só na minha rua tem duas pessoas que uhum. moram, que a gente já conhece, são moradores da rua. É, então, quer dizer, a pergunta que eu faria é a seguinte, cadê essa pobreza? Onde é que ela aparece? Ela está na Grande Buenos Aires, ela está nas províncias e, principalmente, uma coisa que, que, que muita gente comenta, é, tem mais argentino passando fome do que brasileiro? E como é que isso se explica? Tem a ver com subsídio, inclusive. O, o Alberto, é...
2: aí ah, eu vou me permitir discordar um pouco de você, porque o que acontece na Argentina é absolutamente dramático e é muito diferente da história brasileira. O, o Brasil é um país que tradicionalmente teve pobreza, enfim, desde sempre, enfim, ao longo de 20 anos, da estabilização para aqui, diminuiu um pouco, felizmente. Mas o, o que é dramático na realidade argentina é o empobrecimento, porque os pobres eram de classe média. Uhum. Então, não é o pobre que sempre foi pobre, é o pobre que viajava para Miami, não é uma figura de expressão. É Ou Catarina, né? É, a pessoa que viajava para o exterior tinha uma vida enfim, como a da gente, ia ao restaurante de vez em quando, ia ao cinema, e de repente, não vou dizer que passe fome, tá? mas passa necessidades. Aí é, Se fala muito da educação, e todos nós concordamos que a educação é fundamental. Mas quando você tem uma população educada, como historicamente a da Argentina foi, e um país que retroage, o efeito disso sobre a psique nacional é brutal. Porque o cara é engenheiro e dirige o Uber. Nós temos experiência, só que lá na Argentina é muito mais. tá E aí o, o sujeito que tinha tido uma ascensão social em relação aos seus pais, porque os pais dele, os avós, eram imigrantes que chegaram na Argentina em 1900 e pouco, com uma mão na frente e outra atrás, e do nada ergueram um país, se, o cara construiu uma pizzaria, eh, às vezes sem ter eh, o ensino secundário completo, etc. E o filho, e aí, já foi o para filho a dele vai para a universidade e este filho que virou pai que foi para a universidade, ele tem que chegar pro filho que a quem lhe pagava uma universidade privada e dizer: meu filho, eu não consigo mais. Isto é dramático, porque aí você tem um rebaixamento de todas as classes, quem era classe média e quem era pobre. O saiu um livro recentemente que é fantástico, a Leonora certamente conhece. Do de quem, na minha modesta opinião, é um dos melhores jornalistas argentinos, que é o Carlos Pani, tá? que é um historiador. E ele escreveu um livro chamado El Nudo, ou No, no? Sim. que é o Conurbano, que é a província de Buenos Aires, que é um grande Estado do Rio de Janeiro. Todos nós conhecemos Sim. o que é o Estado do Rio de Janeiro em termos institucionais, não vou me alongar, tá? Todos os todos os não é? Todos nós sabemos os, por bom, a grande Buenos Aires é o rio em escala eh, ampliada, então tem fenômeno de narcotráfico, fenômeno de corrupção, todos os os, os estratos, <risos> os poderes, etc. Então aquilo é, é um negócio assim prestes a a explodir, tem uma tensão social. Só que não, não são pessoas que moram eh, na rua, só que são pessoas que moram em situação eh, degradante de eh, habitação. Né?
4: Diferente. de é. Fábio, bom, tem toda essa situação social e econômica muito complicada e as medidas necessárias para corrigir os problemas tendem a ser dolorosas e impopulares. Correção dos preços relativos, o ajuste fiscal, tirar essa montanha de subsídios. Isso implica que 2024 vai ser um ano, você falou, a inflação talvez bata em 250% em 12 meses. O PIB vai ter uma queda forte. Isso é uma coisa mais limitada 2024? Ou essa combinação de inflação alta e atividade econômica em queda pode entrar em 2025, que é um ano-chave, porque tem as eleições de meio de mandato em outubro de 2025?
2: Ótima pergunta. Vamos voltar no tempo. Por que que o mínimo fez a convertibilidade em abril de 1991, porque tinha as eleições que, na Argentina, na dinâmica política argentina, essas eleições de meio de mandato são chaves, assim como são nos Estados Unidos. É diferente o Brasil que, a cada dois intercalados, nós elegemos prefeito, que é um pouco termômetro, uhum. mas não muda a realidade do Congresso, porque o Congresso se elege na íntegra a cada quatro anos. tá? Então, eh, Assim, o calendário que, analisando friamente a eh, distância, eu vejo, o Milei se ele quiser ser reeleito, e é razoável que, que queira, não é? Eh, como é da, da lógica política de quem está na primeira eh, eleição, ele vai querer chegar a outubro de 2025, que quando eh, são essas eleições, com a economia para cima. Então, eh, nos primeiros seis meses, não há como fazer um plano de desindexação porque tem que botar ordem nessa bagunça. Tem preços atrasados, tarifas atrasadas, câmbio oficial atrasado. Então, isso tem que ser liberado, claro que não da noite para o dia. Tá? É, o que eles chama de sair de cepo. Cepo é aquela espécie de corralito uhum. cambial com aqueles 15 ou 16 diferentes taxa de câmbio que, aos poucos, vai ter que ser liberado para ter um mercado de câmbio como nós temos aqui. E isso, num primeiro momento, vai pressionar a inflação. Mas eu, eu, eu creio que entre o terceiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, ele tem que fazer um plano de desindexação para chegar com a economia para cima, na altura de eh, outubro. Agora, hoje, honestamente, não vejo ninguém, nem com expertise, nem pensando eh, no assunto. tá? Agora, uma vez encaminhado a história lá da delícias, o ajuste fiscal e a correção de tarifas, etc., eu imagino que vai ter uma demanda eh, enorme, porque, enfim, pode ter uma uma certa boa vontade inicial com o governo, mas se, se daqui a seis meses a inflação for de... 10%, 15% ao mês, as mesmas pessoas que votaram no Milê vão querer, eh, no limite, tirar ele. Não é? Então, quer dizer, a, a paciência se esgota. Não, não Ciana, dá para esticar a muito desse tempo.
5: Bloco. Fábio, é, tem algumas análises apontando que a situação financeira do país hoje é parecida com a que deixou o Raul Afonso, e, e que seria mais difícil de resolver do que a de 2001. Você concorda com essa análise? E como que se chegou a uma situação dessa gravidade?
2: não. É, eu vou te contar uma história pessoal. Em 2001, eu estava na Argentina, lembremos, foi quando caiu de la rua e, e o país teve cinco presidentes da República em coisa de 15 dias, tá? E eu andava nas ruas, é, eu passei o, o rebelião daquele ano. Foi o pior rebelião da minha vida, porque era o país onde eu tinha crescido. E você andava nas ruas e, e você tinha quase que a percepção física de que o país estava afundando. Imagina, um cara eleito presidente, dois dias depois renuncia, outro assume, dois dias depois, renuncia. Assim. ninguém queria assumir o barco. E no dia 29 ou 30 de dezembro, eu fui jantar com um amigo, um velho amigo, e lá pelas tantas, ele, eh, chegou a hora da conta, e ele me disse, ah, não, espera aí, vou te mostrar uma coisa. Ele tirou um maço, tinha cinco tipos diferentes de nota. Você deve lembrar daquelas moedas provinciais, os patacones, não é? porque eh, o, as províncias começaram a emitir a sua própria moeda. Como se São Paulo emitisse um Bandeirantes ou o Rio de Janeiro emitiu uma própria moeda. E aí tinha 14 moedas. Tá? Aí ele tirou um patacão da província de Buenos Aires, o quebracho da província de Chaco, dólar, obviamente, o peso argentino, que formalmente ainda subsistia, e alguma outra moeda eh, qualquer, tá? Bom, então, agora, não tem esse caos absoluto. E outra questão, não há indícios de eh, sistema financeiro em situação de calamidade. O sistema financeiro, até pelas crises anteriores, tá aparentemente está numa situação eh, eh, razoável, tá? Então, assim, o que tem que fazer é corrigir preços relativos, atacar o problema é fiscal. Tá? São tarefas enormes, mas eu vejo como menos dramáticas do que em 2001. Em 1989, houve uma hiperinflação clássica, tá? que aqui, por enquanto, não há. Eu constato certa irresponsabilidade no uso do termo. tá? Embora a definição do que seja hiperinflação não seja clara entre os economistas, se uma inflação de 50% ao mês, o que é exatamente? Há mais de uma definição. Mas, assim, genericamente, eu associaria a uma situação de descontrole absoluto. tá? Então, para você ter uma ideia, a inflação na hiperinflação do Alfonsín, que claramente foi uma hiperinflação, foi, no mês, no mês 196%. Isso significa que aquilo que custava 100 no dia 1 custa 300 no, no dia 30. Tá? Não é uma inflação de 10%, de, de 11%. Tá? E, com o seguinte adendo, cinco meses antes, a inflação do mês... Tinha sido, se me fala a memória, 7%. tá? Então certo. houve um estouro absoluto. A Argentina está vivenciando agora uma situação que eh, o Brasil viveu, felizmente superou, Filipe. em épocas anteriores, tá? Mas é uma inflação, o termo pode soar absurdo, tá? Entre aspas, é, normal, no sentido de que é, um mês não é dramaticamente diferente do anterior. Uma inflação de 11% não é muito diferente de uma inflação de 12%. Agora, quando a inflação é 7% no mês, 15% no outro, 40% no outro, 100%, aí é o caos absoluto, porque você não, não tem elementos de referência para a definição de, de preços de preço. nas cadeias. Tá? E aí, no limite, isso se conduz à paralisia absoluta. E Sim. quando a economia se paralisa... Na ponta, você tem o um fenômeno social mais dramático de todos, que é saque no supermercado. Sim. Saque no supermercado, derruba o governo. Isto é o pavor de todos os governantes argentinos uhum. desde 1989. Não há por enquanto. por enquanto e esperemos que não haja. Tá?
0: Com isso, a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais um intervalo e volta já já discutindo Brasil e Argentina com o Fábio Jambiaghi. Está de volta e o nosso convidado hoje é o economista Fábio Jambiage. Fábio, é, a gente tem visto, mudando um pouquinho de assunto aqui para o Brasil, uma enorme é, tentativa do ministro Fernando Haddad de conseguir aumentar a arrecadação, tentando não fazer isso à base de aumento da carga tributária para o conjunto da sociedade, embora haja, sim, um aumento em alguns poucos setores ali, que ele tentou concentrar nos mais abastados. É, a minha pergunta é, você acredita no sucesso dessa agenda e mesmo que ela seja integralmente aprovada, é o suficiente para que ele cumpra a meta dele de zerar o déficit?
2: Não, não acredito, mas se eu estivesse no lugar dele, faria exatamente isso nas atuais circunstâncias. Vou explicar para quem está nos assistindo. O governo, em março, quando lançou o tal arcabouço, ele acenou para o ano que vem com uma meta de déficit primário zero, equilíbrio entre receitas e despesas eh, que não juros. tá? Eh, e como o governo não quer cortar gasto e tinha um grande desequilíbrio, ele ajustaria isso via aumento de receita. Ele mandou cinco seis propostas que estão tramitando no Congresso e estão sendo digamos, administradas pelo pelo Arthur Lira, em função do, das negociações políticas, e, e, etc. Ora, se de antemão você diz, ah, eu vou abandonar a meta do ano que vem, aí por que que o deputado vai aumentar os impostos se você já de antemão diz que, no fundo, não precisa daquilo? É meio suicida, não faz sentido. Então, qual é a lógica? Tenta aprovar tudo que for possível, porque a gente está vendo as dificuldades, já sabemos que provavelmente vai fechar dezembro e algumas coisas não poderão ser aprovadas. E aí, à luz do que foi aprovado, faz as contas e vê qual é o tamanho do buraco eh, ano que vem, quando sair a tal primeira programação orçamentária. Lembrando, para quem está nos assistindo, que o governo aprova o orçamento, em geral, em dezembro, e quando chega março, o, o Tesouro Nacional faz as contas e diz, olha, a gente achava que arrecadar X, ia arrecadar Y e recalcula o, o tamanho do, do desequilíbrio. Ou
0: seja, corte vai ter de vir em algum momento.
2: É, o governo não parece muito disposto a, a isso, não, não parece estar no, no, DNA, no DNA da equipe.
0: Eleonora, por favor.
3: O que eu desejava perguntar, ouvindo falar justamente do governo brasileiro né, do da situação que também aqui, de algum jeito, se é vivida, não é tudo que está funcionando a mil quilômetros por hora. Certo, nenhum? Nada, não, não.
2: Então, não, não, não. Então, funciona pergunto, a mil quilômetros
3: por hora. Não, por isso. É um exagero, Maria. Muito Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte: se tiver uma queda muito grande na Argentina, qual que seria o impacto aqui no Brasil, no sentido, de eh, para o governo de Lula, inclusive? Né? Ou seja, como que seria esse, esse machucaria, acho, o governo de Lula?
2: Eh, vamos lá, se houver sucessivas crises, ou seja, um, um encolhimento do PIB ano após ano, certamente seria muito ruim, tá? Mas eh, vamos lembrar que eh, a economia, primeiro, dada uma cer um certo equilíbrio de fluxos comerciais, tá? Por definição, como a economia argentina é muito menor do que a brasileira, eh, o intercâmbio comercial é muito mais representativo para a economia argentina do que para a economia eh, brasileira. Um bilhão de dólares pesa muito mais na Argentina do que para as dimensões da economia eh, brasileira, tá? E, além disso, por conta, seja de todas as crises da Argentina, né, que foram, eh, digamos, minando um pouco a demanda pelos produtos brasileiros exportados para seja pelo fenômeno eh, chinês, tá? que afeta ambas as economias. Então, a importância relativa se tornou menor do que no passado. Tem um dado que eu sempre gosto de citar. Quando nós tivemos a nossa crise de 1999, o peso das exportações para a China do Brasil era 1% de todas as exportações brasileiras. Hoje está em torno de 30%, tá? O que significa que todo o resto do mundo perdeu eh, peso, tá? Então, nós vivenciamos situações, onde seja pelo contágio financeiro, seja pelo contágio comercial de bens, o que acontecia na Argentina tinha efeitos dramáticos sobre o Brasil, inclusive naquele período, 2001, 2002. Tá? Hoje, em termos financeiros, todo mundo entende que a Argentina é uma coisa, Brasil é outra, e em termos de importância do, dos fluxos, também é, é, menor. é menor, tá? Sim. Então, é, digamos, obviamente o Brasil tem interesse em que a Argentina vá bem, mas a não ser que haja uma queda, enfim, espero que não aconteça, né, de 10% do PIB, etc., a Argentina continuar em crise, é algo que já está meio que incorporado à forma e funcionamento da economia brasileira.
1: Leda. Eu queria sair
6: um pouquinho da questão econômica, e entrar um pouco na área até da sua vida pessoal, no sentido de que sua família veio é, para o Brasil em 1966 por conta do golpe. E um, durante a campanha, o Milei e principalmente a vice, que agora até o senhor comentou é, anteriormente que ela está mais escanteada, é, prometeram políticas de revisão dessa memória da, da ditadura e também de direitos humanos. Então eu queria saber a sua posição sobre isso, como o senhor vê isso, etc. Se tem como avançar, se não tem, se há um aumento do negacionismo na Argentina...
2: Olha, eu, eu, eu vejo isso com, com sentimentos ambíguos e muita tristeza, tá? porque eh, a minha fa família foi vítima daquelas circunstâncias eh, infames, eu tive um parente muito próximo eh, sequestrado, ele depois reapareceu naquela época em que as pessoas eh, desapareciam. Eu tinha 14 anos e isso, obviamente, é o tipo de coisa que marca para a vida toda, não né? Você imagina os 12 anos, 13 anos, você se acostumar com que pessoas que você estava acostumado a ir jantar com teus pais, de repente, o ah, que, que houve com fulano? Sumiu. Como sumiu? Sumiu. É. Então, isso é, é, é dramático na, na vida de, de qualquer pessoa. É, e ter esse tipo de revisionismo que beira quase que a reivindicação daquilo é, assim, é deprimente. Ao mesmo tempo, é, também é profundamente deprimente que algo que deveria ser uma bandeira do país tenha virado assintosa e vergonhosamente uma bandeira de um grupo político. E com uma apropriação indevida, porque o casal Kirchner, Néstor e Cristina não tinha absolutamente nada a ver com a resistência à ditadura. Quando veio a ditadura, não estou criticando Eles foram fazer fortuna em Santa Cruz como prósperos eh, advogados. Eles não tiveram nenhuma ligação com aqueles eh, heroicos advogados que defendiam presos políticos quando aquilo implicava risco de vida. E aí depois, muitos anos depois, eles viram uma oportunidade de empunhar aquela bandeira e se apropriar aquilo para um grupamento político, inclusive eh, deixando de lado pessoas que tinham tido uma atitude extremamente eh, corajosa. Tá? Uhum. Então, digamos, nesse aspecto, não, não há santos na política argentina de hoje. Nem o kirchnerismo, eh, com a sua uhum. correta defesa daquilo, mas por razões erradas e se apropriando daquilo uhum. para o seu grupamento político, nem aqueles que querem uma revisão. Agora, eu te digo também, eu sou eh, realista, tá? Eu vivenciei aquilo muito de perto... É, a minha família teve que vir para aqui, mas eu compreendo que para um jovem de 20 anos que está desempregado, você diz, não, porque eu vi dele em 1975, eu te digo, cara, isso não tem nada a ver, é como você me falar do uhum. Dom Pedro I, entendeu? Não, não tem nada a ver com a vida dele. Então, Sim. eu acho que a gente tem que entender aquilo que houve, mas ter, ter um olhar voltado Adiante. para a solução das questões futuras.
0: Gaspar.
7: Oh, pelo que eu ouvi aqui até agora, né, a sua visão é de que virão aí remédios amargos, né? Sim. Em doses, não se sabe uhum. exatamente é, em que medida, né? Mas aí eu fico pensando, é, Argentina é bom para ir para a rua, né? É bom para ter panela, é bom para... Hum, você já até já falou que a lua de mel, ela não é fácil, né? E pode não durar muito. E eu fiquei pensando o seguinte, quando eu morei lá entre 2005 e 2007, e, e eu vi, quer dizer, quem... Que, o sindicalismo, o fortíssimo sindicalismo argentino. O peronismo parece enfraquecido, o sindicalismo também? É, o... Que papel ele pode ter nesse momento?
2: ele eles certamente vão liderar a, a oposição e aí como vai se dar esse embate é uma questão em aberto. O, o presidente eleito... É, tem usado uma expressão, algo do tipo, dentro da lei tudo, fora da lei nada, assim como, a passeata é livre, todo mundo tem direito, mas tem que respeitar é, certas normas, etc. Qualquer um que tenha ido à Argentina nos últimos três ou quatro anos, sabe que deve ser o país com maior concentração de passeatas por metro quadrado do mundo. Todo dia tem passeata cortes, e cortes. Né? E bloqueio. E aquilo gera um inferno <risos> para quem tem que se movimentar, seja de táxi próprio, seja de carro próprio, seja de táxi, gera muita eh, irritação. Agora, curiosamente, eh, tanto o Milley como a Patricia Bullrich e o Macri, que agora estão aliados com ele, eles eh, se consideravam, utilizando a, a velha terminologia eh, ornitológica, falcões. Não é? Falcões no, no sentido amplo da palavra, inclusive nesse sentido. Ah, se tem passeata, tem que, não sei exatamente, reprimir, mas assim, colocar ordem. E, inclusive, eles criticavam o Rodrigues Larreta, que era o prefeito de Buenos Aires, por ser Sim. supostamente brando e não reprimir as passeatas. E o que o Rodrigo Larreta dizia, vocês querem o quê? Um morto, tá? Isto é uma questão... A, a ideia de que vai ter mortos na rua é uma ideia que perpassa volta e meia o debate político eh, argentino. E é muito perigoso, tá? Porque se houver um morto, eh, a possibilidade de que a crise política eh, escale é muito é, alta, tá? Então, por mais Falcão que o Millet e a Patrícia, agora secretária de Segurança, o ministro de Segurança, tá? É, foram durante a campanha, na sua pregação nos últimos dois anos, eles têm que ter muito cuidado, porque isso pode incendiar o, o, o país, país. É uma situação muito tensa. Né?
0: Com isso, então, a gente fecha o quarto bloco, vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva tão interessante com o Fábio não, Jambiari. Não sei se você está... com Roda Viva. Quem vai perguntar agora para o Fábio Jambiage é o Sérgio Lamonte
4: Fábio, bom, a gente está vendo os, o tamanho do desafio fiscal da Argentina, o nosso parece bem mais modesto, mas ele existe e algo queria perguntar um pouco na linha do que disse a Vera, do que perguntou a Vera. É, o, durante alguns anos a gente fez um ajuste fiscal muito pelo lado das despesas, o Haddad tem buscado um ajuste pelo lado das receitas. Mas quer dizer, parece que essa receita, esse, ele não vai conseguir levantar todas as receitas que ele quer e vai ter que cortar gastos. E o Lula 3 não parece disposto a isso. Não falta um pouco de um equilíbrio nesses ajustes fiscais do Brasil? Quer dizer, você tentar eh, dosar entre aumento de receita e corte de gastos? Quer dizer, não chegou a hora que o Lula vai ter que cortar gasto ou eh, a gente vai ter um desempenho fiscal muito ruim em 2019? E 24, ou ruim?
2: Não poderia concordar mais com, com você, Sérgio. O, o que eu tenho dito é que eh, há uma incompatibilidade intrínseca entre a regra geral do arcabouço e as regras particulares eh, das quais o governo é a favor. Então, o que, que acontecia? Na época da vigência do teto, nós tínhamos o gasto total crescendo zero, nos termos eh, da regra da época... É, e lembra, discricionárias caindo, mas num contexto em que uma série de outras rubricas também cresciam zero. O salário mínimo estava estável em termos reais, despesas com saúde e educação também estável. Agora nós temos o total aumentando, mas ao mesmo tempo em que o salário mínimo está aumentando, em que a despesa com saúde e educação estão aumentando. Então, é, e a gente sabe muito bem que o arcabouço não vale para 2023... E também não vai valer a vera para 2024. O arcabouço começa mesmo a vigorar plenamente em 2025 e 2026. E nós estamos vendo todas as críticas que o próprio PT dirige ao arcabouço agora quando o gasto está voando. Uhum. Então, isso vai ser brincadeira de criança diante da tensão interna que o governo vai viver em 2025 e 2026 a caminho das eleições de 2026. Por quê? porque atentam já o, o crescimento do total do gasto, terá que ser contido pela regra alguma coisa em torno de 1,5% ou 2%, e eh, o crescimento do salário mínimo, pressionando previdência, etc., vai fazer com que as despesas discricionárias comecem a ser achatadas. tá Então, eh, não tem jeito. Eh, eu acho que o arcabouço não vai sobreviver ao próximo governo. Se houver uma mudança de governo, porque o governo que estaria hoje na oposição vai querer dar uma magnada e ter uma regra mais dura. E se o PT for é, reeleito, porque vão querer tirar essas amarras e permitir que o gasto cresça mais ainda. Tá? Eu estou preocupado com essas questões. Vai durar menos que o teto, prazo. então. É, o teto durou seis, sete anos, né o arcabouço, de fato. Este arcabouço é o que vai durar menos.
5: Luciana. Fábio, a gente falou que várias vezes sobre o Luiz Caputo hoje, o é, possível futuro ministro aí da, da Economia. Ele conseguiu desarmar o problema das do que eram as leliques, né no governo Macri, essas títulos, os títulos emitidos hum. pelo Banco Central com uma alta taxa de juros, que é um problema que se tem agora. E, ao mesmo tempo, no governo Macri teve... Ele teve esse sucesso e outra coisa que aponta é que ele fracassou e ah, não conseguiu prever aumento de juros da, da economia americana, que acabou dificultando aí a, o, o governo Macri agir. Qual que é a avaliação que você faz dele como possível para assumir o país num, num período tão difícil e se ele realmente for oficializado como ministro, como tudo indica, ah, o tema da dolarização morre?
2: Olha, eu, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com ele, então é uma avaliação é à distância. O que me dá a impressão é que, claramente, ele não tem, a princípio, pela sua trajetória, os atributos desejáveis, ideais para ser um bom ministro. O que não quer dizer que não, não possa vir a revelado, tá? Mas se você olhar... Para os ministros que tiveram sucesso na economia brasileira depois da estabilização, vamos lá, em diferentes contextos políticos, Pedro Malan, Antônio Palocci, Henrique Meireles e, num certo sentido, Fernando Haddad, digo num certo sentido porque ele, os outros ficaram bastante tempo, o Fernando Haddad tem apenas um ano. Mas cada um dentro do seu esquema político específico, todos eles têm um denominador comum. Eles são diplomatas, tá? São pessoas extremamente educadas, com uma grande inteligência emocional, muita habilidade para lidar com o Congresso, para conseguir o, a tarefa, executar a tarefa do convencimento dos parlamentares, negociar, etc. O Caputo é um trader, tá? É um grande financista, pelo que dizem os especialistas, tá? É, mas é, digamos assim, é como? Vamos pegar o o Guilherme Benchimó, da XP, um craque, tá? pessoa ótima para administrar os recursos, eventualmente, de de muitos de vocês. Seria um bom ministro da Fazenda? Não sei, pode ter, vir a ser, tá? mas não tem eh, no seu currículo algo que, a princípio, o credencie a este papel. Tá? Essa indicação dele O então, eh, que, que um ministro da Fazenda faz numa eh, democracia, ele negocia com o Congresso, tem que se entender com seu chefe, e o chefe dele é um chefe particular, e principalmente, ele é a cara do governo, às vezes mais do que o presidente da República, depende da situação econômica, no diálogo com a sociedade. Tá? E, e o Caputo me dá a impressão, assim, pelo que todo mundo diz, é um, um sujeito muito na dele, né? ótimo para contas, reservado, digamos, eu não vejo ele cumprindo esse papel Sim. de negociar leis com o Congresso, ir todo dia explicar para a sociedade por que, que o governo está defendendo a medida A e não a medida B, etc. Essa é mais uma razão pela qual acredito que ele vai ficar durante 2024, vai resolver essa questão dos títulos da, da LLX e depois vai voltar para casa e provavelmente será substituído por um um ministro Sim. com outro perfil.
0: Fábio, a pergunta da, da Eleonora sobre o que, que alerta para o Brasil, né? eu acho que, em virtude disso que você falou, que não está no DNA do governo Lula cortar gastos e que o governo vive ainda desse discurso de que o alto grau de investimento público é o que é necessário para um país crescer muito, ainda, ninguém diz isso textualmente, mas o subtexto é, ainda que com alguma inflação, é, o que, que uma situação como essa da Argentina, que ainda que não seja de hiperinflação clássica, como você descreveu, é de uma inflação fora de controle, deveria ensinar para quem flerta com essa ideia de que um pouco de inflação é aceitável?
2: Olha, eu acho que são animais diferentes, tá? no sentido de que... Se a gente tivesse 10% de inflação ao ano... tá? Eu te disse, olha, temos que ter cuidado, porque senão a nossa inflação de 4% pode virar 10% e ser é um problema. Mas acho que não tem ninguém no Brasil que acredite que a inflação vai ser 150% daqui a, a três ou quatro anos. tá Então, assim, é, é, é bom sempre olhar para aquilo para saber por onde não ir, porque, afinal de contas, anos atrás, a Argentina estava assim um pouco pior do que o Brasil, mas não dramaticamente eh, pior, digamos. Estava com uma inflação em torno de 15% ao ano quando a gente estava com uma inflação em torno de 6%, tá? Então, assim, eram coisas mais comparáveis e de, depois daí foi para cima, para 15%, para 30%, para 50% e hoje para essa eh, loucura, tá? Agora, você perguntou o que é um ponto de atenção. Eu, eh, se fosse parte das autoridades brasileiras, eu olharia para o seguinte. Hoje, a Argentina é o sinônimo de caos. Não é? Essa inflação, esse déficit primário, Nenhuma muito reserva. maior do que o nosso, etc. Mas, se eles... Novamente, o Big If, não é a grande C. Mas, se eles tiverem sucesso no ajuste fiscal, podemos chegar a 2024... Com a Argentina com um resultado primário melhor do que o Brasil. Aí, os investidores que olham para a gente, dizem, olha essa bagunça, e olham para o Brasil como um país relativamente bem arrumado, vão começar a olhar meio atravessado para o Brasil como uma espécie de aluno que, ao invés de ter nota sexta, mais para nota quatro e meio.
0: Última do programa, Leda.
6: Não, só retomando o que a Luciana perguntou, é, ele foi eleito com grande base com a, com a campanha pela dolarização e fechamento do Banco Central. Qual que é a efetividade disso? Ele vai conseguir colocar isso a, é, no papel, tirar do papel e colocar na realidade? Ou ele pode até conseguir, mas não imediatamente?
2: Ele se elegeu pregando a dolarização e com um discurso contra a chamada casta, casta política. política. E hoje precisa governar com a casta política e a dolarização aparentemente foi eh, abandonada. Em português, a gente chama isso de estelionato eleitoral. <risos> não é? é? Agora, ele nem <risos> assumiu. Não é? E eh, se ele acabar conseguindo controlar a inflação por outros meios, isso vai ser esquecido. Mas se daqui a seis meses, um ano, continuar com essa inflação doida, ele vai pagar um preço altíssimo, porque o mesmo motorista de táxi que votou nele, uhum. todo mundo sabe que o motorista argentino de táxi argentino fala muito e reclama muito. né? Uhum. Quando vocês forem para a Argentina... Daqui a um ano, eles vão ser todos contra o milê porque o mentiroso falou que ia fazer a adolescência. Mas ele vai ter de dizer fez. que
0: não vai fazer em algum momento ou ele vai só deixando para lá?
2: É, mas se você deixa para lá um ano, outro ano, as pessoas vão perceber que deixou para lá, não é?
0: <risos> é isso. Fábio, eu te agradeço imensamente pela satisfação. entrevista. Foi muito esclarecedora para gente. É isso, nosso tempo chegou ao fim. Além de agradecer demais ao Fábio Jambiage pela entrevista e também aos meus colegas de bancada, o Sérgio Lamute, a Leda Balbino, a Eleonora Gosman, a Luciana. De... Eu até anotei a cola, Dinievitch e o Alberto Gaspar e o Veronese. Eu agradeço sobretudo a você pela atenção a cada semana os mais diferentes assuntos. É impossível, a gente viu aqui prever o que será o futuro da Argentina. Bem como se o Javier Milley fará um governo que se aproxime mais das suas promessas radicais de campanha ou de um certo pragmatismo que ele começa a demonstrar nessa transição. Colapso econômico argentino mostra o quanto o descuido com o combate à inflação, seja em nome do que for, pode ser fatal para um país, ainda mais quando agravado ao longo de décadas, uma lição que o Brasil parece ter aprendido. Mas como vimos aqui, restam inúmeros desafios para um crescimento da economia que seja sustentável e conjugado com uma melhora nos indicadores sociais. Na próxima semana, a gente vai continuar explorando esse assunto. ao receber ao vivo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIES, Josué Gomes. Mais um programa imperdível para o qual eu espero você, como sempre, às 10 da noite. Até lá!